0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow? Få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv? Mer energi och lust? Tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till Kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Kreativitetspodden igen. Vi skriver avsnitt 25. och Jag tänkte haka på lite grann med förra avsnittet Det jag pratade om det här med att vara rädd för att faktiskt göra någonting för att då kan man ju misslyckas. Enda sättet att inte misslyckas det är ju att inte göra någonting. Att eh, våga jag brukar hellre föredrag kalla det experimentera. Att våga misslyckas är ju faktiskt det enda sättet att lära sig. Och eh, att lära sig innebär ju att utsätta sig för en del obehag och en hel del i det obehaget är ju vår rädsla för att misslyckas och att vi har såna krav på oss själva att vi ska vara perfekta att allting ska bli totalt perfekt och flickfritt från början helst av allt ska vi kunna allting från början redan men det är ju tyvärr inte ett bra sätt att lära sig någonting på ifall att man förutsätter att man redan kan allting. Det som jag brukar säga på mina kurser, om vi kunde allting redan skulle vi inte behöva vara här. Men jag tänkte haka på mig en bok som, har, som är relativt ny, som har kommit ut, som anknyter till det här med att känna pressen, både från insidan och i alla fall som man upplever från utsidan, att vi måste vara så perfekta, ofelbara och fläckfria, att vi knappt vågar göra någonting för att tänka om vi misslyckas eller tänka om det visar sig att vi inte är det. Det här kravet är mestadels någonting som kommer från insidan, men prestationsångest, det är ju någonting som jag tror att nästan alla lider av i någon utsträckning. Och boken som jag skulle rekommendera, jag har inte hunnit läsa den än själv, jag har precis fått den. Den heter våga vara operfekt av Brené Brown. Och jag tänkte läsa lite på baksidan baksidestexten och där står det så här jobba smartare bli snyggare, leva bättre och mer hälsosamt många av oss tror att det är vägen till ett lyckligare liv Brené Brown, sociologen som forskat om sårbarhet och skam säger tvärtom vad som du är, var glad för det som blir bättre men acceptera dina fel och brister, strunta i vad andra tycker, du behöver inte alltid göra allting rätt våga vara operfekt du är värdefull i alla fall. Och hennes ja hon har skrivit många böcker. Jag skulle också rekommendera att söka i Google på internet efter Brené Brown. B-R-E-N-E. -E. Brené B-R-O-W-N. B -R -O -W -N. Hon har ju ett fantastiskt TED-talk. Så sök på Brené Brown och så skriv TED, T-E-D, efter. Så kommer upp en lång lista på de olika TED-talk som hon har gjort. Men en som har blivit väldigt, väldigt... Uh, tittar på, ett antal miljoner personer har tittat på den handlar just om sårbarhet. Och den boken brukar jag rekommendera folk att om de inte ska läsa någon som helst annan bok i hela sitt liv så ska de läsa den i alla fall. Och det står lite grann om den också på baksidan utav den här operfekt-boken om våga vara operfekt. Och då står det att... Precis som i sin uppmärksammade bästsäljare mod att vara sårbar väver Brown ihop sin forskning med vardagliga och ofta humoristiska berättelser från sitt eget och andras liv. och Hon visar hur bland annat leken är en hjälp på vägen. Om du tappat känslan av att vara värdefull kan du börja bygga upp den genom att öva dig i mod, gemenskap och medkänsla. Du kommer snart att upptäcka att ditt helt ofullkomliga liv kan vara en gåva från kan vara en gåva både till dig själv och till andra. Och snart kommer hennes nästa bok som heter Resa sig stark. I alla fall så kommer den på svenska. Den finns förmodligen redan på engelska. Men det är i alla fall de tips som jag skulle vilja ge så här inledningsvis i den här podden Titta på TED-talket och lyssna på Brené Brown och hon berättar om sårbarhet. Och läs boken Mod att vara sårbar som finns på Adlibris och Bokus för 50 kronor i dina nästan bäst investerade slantar i ditt liv. En investering i dig själv skulle jag vilja säga. Och samma sak med att våga vara upp den finns som pocket också på svenska. Libris Bokus 50 PIX. Så att eh, för 100 kronor och gratis frakt som de har på Bokus i alla fall. Om man inte om man kommer över 99 kronor så blir det ju faktiskt eh, jätteprisvärt. Det är vad jag skulle vilja rekommendera. Den, eh, det här jullovet som har passerat eller julledigheten har jag ägnat åt en hel del läsning. Och det kommer väl att märkas i det här avsnittet av podden när jag är rädd. Eller kanske jag kanske ska förvarna er. Men det är väldigt många fina böcker som finns där ute. Det gäller bara att hitta guldkornen. Det är ju det som är själva grejen. Att läsa riktigt bra inspirerande böcker som gör att man kommer vidare på sin egen resa. Och jag har hittat några riktiga guldkorn som jag ska berätta om senare här, tänker jag. I alla fall så har jag inte bara ägnat mig åt läsning, det här jullovet eller julledigheten som har varit utan jag har också ägnat mig åt att starta processen att eh, revidera och redigera mitt eh, manus. Jag har ju många manus som ligger på disken så att, eh, det kanske är lite hospecificerat att säga mitt manus men jag har ju en plan för det handlar egentligen om en lång serie av mm, manus som ska ordnas innan jag börjar publicera dem. Och det är en romansvit. En, jag har ju skrivit en hel del fackböcker och andra texter som har publicerats. En del som inte ännu har hunnit publiceras. Men det börjar bli dags också, känner jag, och som jag också får påtryckningar från en del nära och kära, att det är dags att publicera eh, fiction också, det vill säga mina skönlitterära böcker och, och manus. Men allting tar sin tid och eh, det viktiga är ju, känns det för mig i alla fall, att dels när det handlar om en lång serie, att serien måste ju hänga ihop och vara konsekvent och det är inte så himla enkelt, det är ju... En del har ju jämfört att skriva en, en roman, att det är lite grann som ett katedralbygge. Att det är ett oerhört stort projekt och det ett, en del har ju jämfört det med ett maratonlopp. Att det är långa och stora projekt att, att skriva en bok, att överhuvudtaget gå i mål med att ha skrivit klart ett manus är ju ett jättestort jobb och, och det är ju någonting som man måste lägga upp en tidsplan på för att det gör ju man inte på. Över helgen eller kanske som en del många gånger har kommit igång på semestern eller på, på jullovet, eh, julledigheten. Och det är ju en bra start men, men eh, många brukar ju skriva frenetiskt under kanske några lediga dagar eller några lediga veckor. Och sen så ligger ju manuset och eh, kanske inte riktigt kommer vidare. Det gäller ju liksom att eh, jobba vidare med det helst nästan varje dag för så fort som man låter någonting ligga så... Har ju en tendens att fortsätta ligga kvar där. Lite grann också så med, med den här podden att jag känner ju att det blir ett större igångsättningsmotstånd så här efter ju lovet att, att, att spela in avsnitt. Jag vet inte, det är lite grann i kombination med det här med att få den här perfektionistiska viruset i sig och eh, igångsättningsmotstånd och. Eh, prestationsångest och ja, jag vet inte vad. Plus att när, ju, ju längre någonting ligger ju mera, förlorar man kontakten med det och då känns det mer och mer avlägset och man liksom förlorar, jag vet inte det många jag har ju läst en hel del böcker om det här med, med skrivhandverket och det är ju också ett bra sätt att hela tiden peppa sig själv. Att hela tiden läsa peppande böcker för mig är ett bra sätt att hela tiden försöka hålla, hålla fast i mitt skapande arbete. Och det är väl därför som jag kommer att prata lite grann om en hel del om de guldkorn, några av de guldkorn som jag hittat. Och det är därför som jag genom den här serien av poddar också har berättat om några av mina stora förebilder. Eller ja, de som jag tycker har skrivit oerhört upplyftande och hjälpsamt om saker som kan ibland vara en kamp alldeles ensam. Men som en skapande och kreativ människa som, man, som i alla fall jag upplever ofta som jag tror att många delar med mig. Att det är svårt eh, att skriva böcker till exempel eller nästan allt skapande arbete. Eller inte allt, det, det beror på vilken typ av verksamhet. Men en hel del av det kreativa arbetet som, som jag gör i alla fall är ju ett väldigt ensamt arbete. Ett arbete som man gör isolerad då på sin kammare eller... Alldeles, alldeles ensam och den biten kan ju göra att det blir extra, extra tungt för att man har ju inte någon som hejar på en eller som är insatt i vad man sysslar med och då som kan vara bollplank och som kan kanske pusha en lite grann när man behöver det och som kan vara uppmuntrande när man behöver det och ja, lite sådär att väldigt få personer egentligen vet vad jag sysslar med förrän det nästan är klart och då har man ju redan mm, att sig igenom alla de här som de säger på engelska dry spells när man när, man, när det verkligen känns tungt för det gör ju det mellanåt man kör fast helt enkelt <hör> och då är det bra att ta några stycken utav de här böckerna omkring sig som man kan läsa som dels för att kanske få pausa och få liksom lite andrum också få lite ny inspiration och ny drivkraft och, och komma igen helt enkelt nu finns det ju en Ytterligare en anledning till att eh, mina poddar kommer ut dels lite ojämnt och att det har varit en del längre avbrott innan nästa avsnitt har kommit. Och det beror ju på att jag har eh, under en längre tid legat inne för flera olika operationer och så. så att, eh, och jag har väl under de senaste tre månaderna, 2016, sista kvartalet här, opererats tre gånger så att eh, ja... Det har ju varit en del <coughs> saker som har gjort att eh, det har varit lite svårt att eh, behålla regelbundenheten. Men jag släpper inte taget så lätt och jag tänkte att jag ska sätta mig och spela in en hel stack med nya avsnitt. Och eh, mitt mål längre fram, eller i förlängningen, är i alla fall att eh, poddarna ska komma ut med en viss regelbundenhet. Helst varje vecka. Men vi får se, just nu så brottas jag fortfarande med... med eh, att vara fast lite grann i den här vårdapparaten och har flera ytterligare operationer framför mig. Jag var på magnetröntgen här i förra veckan. Så att det är ingenting jätteallvarligt. Det är sånt som går att åtgärda. Så att ingen oro. Det är bara det att allting är förstås ganska motigt och kämpigt och det tar tid och det gör att det är väldigt svårt att planera saker och ting också eftersom att när det blir så tätt och frekvent och att man Måste vara på um, on hold on, och vara lite standby hela tiden för att rätt vad det är så kommer ett tjockt kuvert från landstinget med massa papper om nästa operation och sådär. Så att det är väl också skäl till att det har gått eh, lite långsammare för mig och att jag ligger en del efter i, mina, i min egen plan för mitt kreativa arbete. Och jag känner att det inte är någon anledning att varken hetsa upp sig för det eller slå på sig själv om det för att det hjälper inte så mycket. Samtidigt som att det faktiskt inte är någonting som jag eller någon som också kanske råkar ut för samma sak kan rå för. För att ändå är det så att vi är ju ganska mycket i händerna på vår hälsa. Så den bör man sköta om så mycket man bara kan. Så att lite grann är det ju också ett wake up -call att livet är inte för alltid eller för evigt. Att det gäller att försöka vårda sig om det den gåva som livet faktiskt är och eh, vi har fått livet och det är ju vårat att förvalta så bra som vi kan och efter de bästa förutsättningar som, som vi har och som vi kan skapa för oss själva men eh, naturen och verkligheten och hälsan och massa saker kan vi inte påverka men, men det är ju en bra tröst att tänka att eh, man gör så gott man kan och att inte tappa taget och inte tappa sugen för det för lite grann är det ju att eh, livet har sin gång och eh, det finns ju inget problemfritt liv, det finns ju ingen som, jag har pratat om det förut, det ingen som seglar fram på en räkmacka, även om vi tycker att alla andra, eller ganska många andra har mycket lättare eller mycket bättre än vad vi har men i, bakom fasaderna så brottas de med sina problem alla har sina kors att bära det gäller bara att veta vilka strider man ska ta ibland och vilka man inte ska ta också för att det är någonting som jag har fått tänka mycket, mycket mera på nu. Att med lite mer begränsade resurser just för nu och att jag inte kan planera i samma utsträckning som förut och att jag måste försöka prioritera stenhårt för att komma, ja, jag tänker inte försöka jobba i kapp den tid jag förlorat och jag tänker inte stressa upp mig eller slå på mig själv för det för att som sagt ingenting att göra åt, ingenting att, att gräma sig över eller gräma sig över spildmjölk för det kommer inte göra någonting bättre, bara att man mår sämre utan försöka tänka framåt, tänka positivt, jobba framåt och eh, mina planer de är ganska mycket försenade men på ett vis det är som där Och den här listan med att göra saker, den här to-do-list, den kommer ju aldrig att bli tom. Vi kommer ju aldrig att få en lista som är genomarbetad och arbetad och blank och fin. Så där. Vi, naturligtvis så fort vi får någonting gjort så ska vi ju stanna upp och, och, och klappa på oss själva och tänka Ja, men det har jag gjort faktiskt. Det är väldigt lätt att glömma bort det. Och att det alltid kommer att komma upp nya saker som fylls på på den här listan, det är ju helt oundvikligt. Men kanske lite mer att tänka på vad vi faktiskt har åstadkommit och inte så mycket bara enbart ensidigt på det negativa, det vi inte har än hunnit så att jag ser tiden an med tillförsikt och jag har börjat att revidera mitt manus, den första delen i den här serien. Mycket redan skrivet men eftersom att det är ett work in progress och en ganska levande process och det här med att se ihop en hel serie som jag var inne på tidigare här. En roman är ett stort bygge som det är men när det är flera stycken romaner i en följd då blir det ännu mer komplext. Samtidigt som att man får försöka jobba lite smart, dels att inte krångla till alldeles för mycket i onödan och att hålla reda på vad man har skrivit tidigare på något sätt. Att dokumentera karaktärer och tidslinje och ja, olika saker. Hur man ska lösa det det kanske jag får prata om i en framtida podd eftersom att det är sånt som jag aktivt jobbar med och har jobbat med ganska länge. Jag kanske också kanske, borde fördjupa mig lite mer i skrivner som är ett program som är jättebra för någon som skriver stora eller långa eller omfattande texter eller researchar saker som kräver överblick som är svårt att få i ett jätte, jätte, jätte kilometer långt dokument där allting bara ligger på rad. Att mm, kunna frångå den här, kanske det här linjära tänket som ibland kan vara oerhört stort hinder. Men det får jag ta någon annan gång. Den här podden tänkte jag ägna åt det här med att faktiskt dels få ända nuvagnen. jag har ju pratat om det lite grann nu. Och om att revidera manus och vad som hände sen. För jag tänker att dels upptäckte jag nu en ny funktion. Jag tror den är ny i alla fall på NanoVrimo. Jag pratade en hel del om NanoVrimo här i november. November månad är ju Nano National Novel Writing Month som är nu har blivit en stor, nästan folkrörelse med massvis med folk som försöker åstadkomma och skriva en roman på 30 dagar i november. En roman då om 50 000 ord som är en kort roman men en lagom utmaning för ja, en ganska stor utmaning också. och Oavsett om man når ända till sina 50 000 ord och går i mål, även om det bara är kanske 10 eller 5 eller 000 eller 30 000 eller vad det nu blir för någonting, så har man faktiskt kommit en bit på väg. En längre eller kortare bit, men det kan ju vara startskottet till någonting ännu mycket bättre. Jag gick i mål denna gång på 50 000, ganska enkelt eftersom att nästan allting redan var klart i min skalle. Jag hade en ganska bra outline med kapitel i ordning där varje kapitel var beskrivet med en mening. Och sen som sagt hade jag bearbetat väldigt mycket så att jag hade allting nästan klart i huvudet. Men det blev en del överraskningar också ändå. Plus att jag var väldigt peppad att, uh, att skriva det här, den här november så att det gick lätt. Jag har vunnit en gång förut, men jag har också varit med sedan 2008. det är inte skriver varje år, men jag tycker det är ett bra sätt att få vara totalt frihjul och vara oerhört kreativ utan att ta så himla mycket press för att tanken bakom Narno som jag har pratat en hel del om är ju att för en gång skull få skapa utan att ha några hämningar, några som helst hämningar. För ska man få ihop 50 000 ord på en månad då är det bara att bränna av alla raketerna utan att fundera så mycket. Det finns inte tid i det och man kan in, definitivt inte sitta och peta och redigera och låta ens interna kritiker och och så käbblar en massa för då, då kommer man ingenstans utan det är bara köra hjärnet och bara låta allting komma ut ur både skalle och tangentbord eller penna eller vilket, vilket verktyg man nu använder för att rusa sig igenom storyn och hinna helt klart till slutet att inte hålla sig själv tillbaka och inte ha några krav på det är som en en vad ska jag säga en skrivande brainstorming faktiskt. Mycket av det man skriver kanske kommer att bli oanvändbart eller så kommer det att kanske gå att använda i helt andra sammanhang. Men man får ett embryo. Ett embryo till någonting som kan bli någonting fantastiskt bra. Och som man inte ens hade en aning om att det skulle bli. Just sådär. Och det var väl en del av de överraskningarna. Jag har ju haft de överraskningarna förut när jag skrivit i Nome och Vrimo att wow, vilka saker som kan bara råka hända som man inte hade en aning om. Och det är det som är så fantastiskt spännande. Kreativiteten verkligen går på högvarv och precis vad som helst kan hända. Bara man tillåter det. Och det är väl det som är så fantastiskt tycker jag. Men sen måste man ju, om man nu varje år kanske inte blir någonting som går att använda men det är ju själva övningen i att få... Verkligen frigöra sina kreativa krafter och att eh, faktiskt också förvåna sig över vad man kan åstadkomma när man inte sätter upp så mycket hinder för sig själv och blockar sig själv. Men om man nu får någonting som man har lust och tycker att det finns idé med att fortsätta jobba vidare med så kommer det naturligtvis krävas en hel del revidering och eh, redigering. Men då har man ju åtminstone något att redigera. För att när vi håller tillbaka oss själva genom att intala oss eller hindra oss själva eller blocka oss själva med att det måste bli så himla bra på en gång. Att det måste bli perfekt. Och blir det inte perfekt, ja då har ingen idé. eller så Jag vet inte, ja, den här prestationsnöjan, prestationsmonstret liksom tittar fram och då är vi ju som helt förstelnade nästan. Men om man nu kommer förbi det hindret och få någonting på papper, då har man ju faktiskt någonting att redigera. Och det är väl det man måste frigöra sig lite grann i, jag tror, i allt skapande och i allt lärande. Att om man ska lära sig någonting nytt så måste man vara helt, eller försöka vara så orädd och modig som man bara kan. För att man kommer att misslyckas, man kommer att göra en slät figur, man kommer att göra tavlor. Men det är det enda sättet att lära sig. Om vi redan kunde någonting då behövde vi inte lära oss. Och att lära sig är en, en process att gå igenom. Att processen att lära sig innebär att man måste prova en massa saker innan man hittar rätt, eller hitta sin väg. Men jag fick i alla fall en text som jag var ganska nöjd med och som jag tänker jobba vidare med. Och för den här första delen i den här serien som jag har arbetat med faktiskt sen ett antal år tillbaka så ska jag nu gå igenom den här texten och redigera den i en första vända. Det krävs ju ganska många vänder innan man har fått fason på texten. Och en del saker kommer ju att försvinna som inte var så välbetänkt och en del andra saker måste kanske stoppas in för att det inte ska bli stora luckor eller hår i i i plotten, i intrigen eller i handlingen eller i in, inkonsekvenser. För det är det man måste då kolla det, om man har skrivit rätt årstid hela vägen om personen i fråga inte råkar byta ögonfärg eller något annat fatalt eller pinsamt. För att det är ju så som sagt en roman är ju ett stort projekt över lång tid och då hinner ju en del detaljer och så glömmas bort och kanske blandas ihop och man skriver en massa saker. Man måste ju faktiskt också få vara fri när man är i den här skapande fasen och skriver, som jag har pratat om förut, The First Shitty Draft att det första utkastet det är ju ett embryo, ett, en, en liten en liten sak som man, man måste fortsätta och göra så här massa kärlek och energi och tankemöda och kraft och framförallt eh, fortsätta jobba på innan det börjar ta form. Och har man bara lite grann is i smagen och inte blir så stressad över att det inte är perfekt på en gång så låter man det få växa till organiskt och ta form och utvecklas. Och sen efteråt är det lite grann som en trädgård att man får rensa lite i rabatterna och frisera en buske lite grann och kanske plantera om någonting som kom på fel ställe och lite sådär. Men eh, jag har i alla fall upptäckt en ny funktion i Ponano Vrimo. Och det är att man nu kan logga in eh, som ja, med sitt vanliga om man nu har skaffat en, en inloggning en egen profil på Ponano Vrimo. Om man går in på nanovrimo.org, nanow-wrimo.org så kan man skapa en profil där till nästa november om inte annat. Men om man har en profil redan där så kan man klicka på en flik när man gått in på sin profil som heter Goal Setting om jag inte minns fel. Och där kan man ju nu, som jag har gjort då, för det här projektet satt. Två månader för att redigera det här manuset. Och bestämt... Nu vet jag ju hur långt manuset är i antal ord. Och då har tagit det gånger två. För jag tänker att först så kommer jag sitta med rödpenna och redigera texten. Sen så kommer jag att föra in allting alla ändringarna i dokumentet i skrivna på datorn så det är liksom som två vänder i en redigering för mig då, man kan jobba på lite olika sätt men jag har bestämt att göra så i alla fall för att få lite överblick först i texten eftersom att det är första genomläsningen och första redigeringsvändan men då har jag satt ett mål, antal ord som jag ska gå igenom och jag har satt det på, jag var lite snäll och satt det på två månader då från februari till mars och jag tror att det kommer jag att klara ganska lätt faktiskt. Och jag har redan tjuvstartat lite grann också. Så att jag har kommit en bit på väg. Jag brukar göra så att jag ligger lite, jag bygger upp en liten buffert så jag ligger lite på plus. Det är ju lite grann psykologiskt en liten, en liten fint eller ett litet knep att göra lite grann i förväg som att ha en liten buffert och känna att man liksom har lite, ligger på plus helt enkelt. Det är lite ett litet löjligt trick, men många av de trick som faktiskt fungerar är ju löjliga trick. Våran hjärna är i vissa fall väldigt lättlurad både negativt och positivt. Så att vissa negativa mekanismer som jag pratat om i tidigare avsnitt i podden som vi går på enda gång. fast det inte är supersimpla fäller och trick egentligen. Men vi snubblar och vi lägger kroppen för oss själva. Och vi går på andras ä, finter också lika lätt. Men lika åt andra hållet. Och det är väl mer positivt att vi kan lätt finta oss själva. Att ä, få bättre ä, driv helt enkelt. Att ä, komma igång och få ända ur vagnen och hela det där. Att ligger man lite på plus. Det är en positiv... Litet, en liten extra boost, en liten extra startraket faktiskt för mig i alla fall. Alla är olika. Men det kan vara ett tips. I alla fall så kommer jag att redigera den här texten och jag har kommit en bit på väg redan. Och jag tycker det ser lovande ut. Jag kommer på en del inkonsekvenser och en del saker jag måste ta bort och en del saker som jag måste skriva in som jag redan... Ja, jag har ju låtit det här manuset ligga och mogna ett tag efter att jag skrev färdigt. det Mycket av materialet i den här serien har ju varit klart länge. Men nu lite grann så har jag ju suttit och skrivit ihop... Vad ska man jämföra med? Det är lite grann som man har som en del som gör lapptecken, antingen sydda eller, eller virkade lapptecken. Att de, de virkar eller syr en väldigt, 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 väldigt massa lappar av olika färger och dimensioner. Sen sätter de som montera hela det här överkastet. Och lite grann så har det här materialet varit för mig. Att nu är jag i den fasen att allting ska monteras. Och jag har ju då monterat allting i den här första delen. Och en del andra delar är i lite olika stadier utav färdigt. Jag har i alla fall... En en hel del ä, lappar som jag kommer på i efterhand kanske måste flyttas om eller en del som, som ä, inte hör hemma där eller som kanske är för, eller kanske blir inkonsekventa eftersom att som sagt hela det här bygget har ju har ju mognat fram det är ju en process så att ä, allt som jag tänkte ut från början funkar kanske inte längre eller så kanske det var idéer som inte visar sig falla ut så väl eller att ä, storyn, den här stora eh, dels ramen runt omkring hela storyn eller som man ser på engelska story arch eh, den här uh, dramatiska kurvan som dels hela serien ska följa varje karaktär ska ha en egen sån här uh, i alla fall varje kapitel ska ha en egen story arch eller sån här dramakurva. Men jag ska inte gå in på detaljer om det kanske kommer i något senare avsnitt, vi får se. Jag tänkte i alla fall berätta lite grann om mina fynd här. Jag köpte lite böcker. Jag brukar alltid varje år till jul köpa ett litet paket med böcker som jag kallar för mitt julpaket. Så det är lite grann en present till mig själv och att den här några lediga dagarna när man kan verk verkligen unna sig och njuta av att kunna krypa upp i soffan och få lust lustlösa. Det är ju nånting som jag känner är det som håller mig flytande ibland. Speciellt så här, vintertiden är det mörkt och den bristen på ljus gör att energinivån är lite lägre. Att det är lite kämpigt mellan december och januari och till skarven kanske, februari-mars när ljuset kommer tillbaka. Att man, man känner att man behöver sova mer. Jag dricker mer, lite mer kaffe. Och ja, det här med, man är lite mer trögstartad. Igångsättningsmotståndet Gångsättningsmotståndet har blivit lite större och man behöver en kick tillbaka helt enkelt för att komma igång och jag har skaffat då några böcker som jag tänkte att jag skulle tipsa om och om man verkligen vill ha en kick tillbaka som heter Duga då ska man läsa Steven Pressfield jag köpte tre av hans böcker i en serie som han har. Ja, man kanske kan kalla det en serie för att de, de hänger ihop och är väl lite grann en även om att vara en av dem är ju oberoende och fristående. Men den första delen, The War of Art. Nu är de här böckerna på engelska så att det är väl kanske en nackdel. Jag vet inte om de finns på svenska, om de översatts eller så. Många gånger föredrar jag att läsa på engelska eftersom att ja, dels är de lättare att få tag på många gånger allt översätts ju inte till svenska så jag kan inte säga om de här finns på svenska. Men The War of Art av Steven Pressfield kan jag varmt rekommendera. Det är verkligen som de säger på engelska kick in the pants. Och han har ju lite grann kommit på att vi allihopa har någonting som han kallar för resistance i kroppen. Alltså motstånd. Att så fort som vi ska göra jobbet, det här skapande, komma igång och komma vidare och slutföra saker och ting så har vi en eh, liten otäck typ som eh, försöker lägga krokben för oss som han kallar för the resistance. Um, man kanske måste läsa den här boken- det war of art för att eh, jag kanske inte kan ge det rättvisa riktigt men eh, allt som han skriver är så oerhört sant och han gör en, han gör en hel del eh, egna exempel på hans egen livsväg som har varit eh, ganska omtumlande och eh, ja, han gör sig sårbar när han skriver om sitt liv eftersom att eh, det har varit en tuff resa för honom nu är han ju en bästseller och har men det tog många, många, många år innan han ens fick någonting publicerat. Precis som Stephen King. Fast kanske är lite ännu tyngre. Eller ja, jag tror att de har haft det lika tungt båda två. Många, många år innan de överhuvudtaget fick någonting publicerat. Och har levt på randen till nästan svält. Och ja ganska stor misär också. Så att, den kan jag varmt rekommendera. En bok som han skrev emellan heter Do the Work också av Steven Pressfield då, som sagt kan jag också varmt rekommendera och sen slutligen Turning Pro så att eh, vill man ha en rejäl spark tillbaka och komma vidare och kanske också se lite grann av de här mekanismerna, jag pratade ju lite i ett tidigare avsnitt om det här med de här billiga tricken och jag tror att ja, det blev en liten aha-upplevelse när jag läste Steven Pressfields de här tre, de är väldigt tunna de här böckerna Uh, inte alls svår att komma igenom det går ganska fort faktiskt men det var verkligen en sån här aha-upplevelse eftersom att alla de här billiga tricken som jag pratade om i, i något tidigare avsnitt här var exakt det som man beskrev att den här uh, The Resistance slänger ut framför fötterna på och så vi snubblar varenda gång så att genom att få syn på det här uh, så kan vi ju skapa lite grann lite motmekanismer mm. eller lite såna här uh, trick för att komma i kring det framförallt nummer ett, se problemet och förstå hur det hänger ihop jätteviktigt för att kunna ja, kalla, det, man kan säga försvara sig, det låter lite dramatiskt men på ett vis nästan måste man ju försvara sig för att eh, det är väldigt väldigt lätt att eh, ramla i i den här gropen och sen inte kravla sig ur- eftersom att det är så bekvämt att inte utsätta sig helt enkelt- varken för att göra sig sårbar- för så fort som vi lär oss, ska försöka lära oss någonting- måste vi misslyckas och göra oss sårbara. Och när vi ska skapa någonting som sen kanske eventuellt möjligen- det är inte givet att det måste bli så- men någon gång kanske någonstans att det ska visas för någon- någon som ska läsa det eller någon som ska se det- att då blir vi också sårbara- det som är lite tråkigt är att det är väldigt lätt för människor som själva inte är skapande att ha en massa åsikter. Och det är väldigt lätt att stå över axeln och tycka en massa saker. Oftast kanske inte alltid så oerhört uppmuntrande saker. Och det finns skillnad på vad ska man säga konstruktiv kritik och sånt som bara är, är förödande helt enkelt. Och det är ju... Ja, det här att göra sig sårbara är ju någonting som, som Brené Brown i, i, i det här TED-talket och i sin bok Våga vara sårbar skriver är nånting som vi skyr som pesten. Eftersom att det är det vi tycker är det absolut, absolut mest obehagliga, otrevliga och hotfulla vi nästan kan räkna ut. Och igen, kanske man måste läsa hennes böcker och lyssna på TED-talket för att förstå riktigt vad pratar om nu. Eftersom att jag var då sårbar. Det kanske är svårt om man inte riktigt vet vad hon har forskat fram kring det här. Hur vi gör med oss själva och mot varandra för att skydda oss helt enkelt. Men samtidigt som vi skyddar oss och bygger massa fasader och skal och murar och sådana så här säkerhetsmekanismer och skyddsmekanismer, så det skydd vi bygger utåt det är ju också tyvärr någonting som kapslar in och stänger av oss själva gentemot både oss själva och vårt eget liv och upplevelser att det är ungefär som en brandvägg i datorn. när det finns väldigt mycket virus och grejer så måste man ju ha en brandvägg som skyddar en mot attacker men ju högre man bygger en mur visserligen så är det svårare för saker att komma in men det är också väldigt mycket svårare för saker att komma ut att vi stänger ju av en massa kanaler samtidigt när vi inte längre, när vi bygger de här murarna både i oss själva och gentemot andra och mot livet och jag skulle vilja säga som en av mina idoler när det gäller poddar sa i en, här, en av de senaste poddarna just det här Is it worth it? Är det värt det? Och då menar han att ja, livet är farligt. Livet är, ja, kan vara risker. Men det är värt det. Att inte ta några risker, det är att inte leva. Naturligtvis, som jag också sagt förut, allting är ju, en, är ju relativt. Det kanske inte är så smart att ta onödiga risker eller ta risker som bara är destruktiva. Det ska ju helst vara som, risker som man tar för att uppnå någonting som är tillräckligt värt. Men där är ju också en fälla att det är väldigt lätt att hela tiden intala sig att nej, det är inte tillräckligt uh, värt att ta den risken att vi kanske bygger ytterligare ett litet, en liten ursäkt att gömma oss bakom för att vi egentligen är rädda. Eller inte vill vara sårbara. Vi är rädda för det också. Det är otäckt. Men jag kan varmt rekommendera Steven Pressfield, The War of Art, Do the Work och Turning Pro. Riktiga, reala sparkar där bak som får en att inse vilka trick man kanske. Alla är ju inte kommit ut, utifrån. En del är ju sådana som är vår, våra egna snubbel, snubbelgrepp på oss själva lite grann för att skydda oss från livet men eh, man kan ju inte skydda sig från livet för det är ju lite grann att inte leva det en annan bok som är kanske lite eh, lättsammare men eh, inte mindre viktig för det det är Jonathan Fields How to live a good life den vet jag inte heller om den är översatt men man kan ju söka på Jonathan Fields på Bokus och Padlibris och just den här boken, How to live a good life, det är den jag rekommenderar. Han har kanske skrivit andra böcker också. Du vet, Jo, det har han förresten. Men just den här, det är en gul bok med en hink på framsidan. Uh, så att den är lätt att känna igen. Den kan jag verkligen jättevarmt rekommendera för dig som läser på engelska också. då. Och uh, han har uh, en liten indelning då när det gäller livet, hur man ska försöka få ett, så, ja, ett bra liv och eh, en bra balans mellan de olika delarna av livet. Så han har delat upp eh, de viktigaste sakerna i, i, i en persons liv i tre hinkar, eller tre buckets. Och eh, då finns det... En hink som heter Vitality Bucket och den är ju särskilt uh, aktuell för mig. För Vitality det handlar ju om hälsa, må bra, ha en sund uh, kropp och själ och må bra helt enkelt på så många sätt som möjligt som man bara kan. Och sen har vi en hink som heter Connection Bucket och det handlar om uh, relationer och... Uh, Vänskap och kärlek och att höra till gemenskap. Och det är ju också en jätteviktig sån här bucket eller hink faktiskt. Så det är tre stycken stråk. Och den sista det är contribution bucket. Och contribution bucket, ja det är ju, vad skulle man skulle kunna säga, vad är min, ja mitt arbete eller min, det jag lämnar efter mig här i livet eller mitt bidrag kanske. Contribution är ju egentligen ens bidrag. Och då det ju, kan det ju vara inom en yrke naturligtvis men i en skapande liv också att de saker på engelska har de ju någonting som heter a body of work alltså en, det låter knepigt på svenska liksom att bygga en kropp av arbete, men om man tänker sig en författare som skriver en liten stack med böcker att den personen har ju byggt upp a body of work, alltså det är ett, ett arbete som har skett över lång tid och som har, som har blivit någonting substantiellt att det har blivit någonting rejält att ta i och contribution-bucket kan ju vara inom så många olika områden. Det kan ju vara dels, som sagt, renodlat i en yrke, en yrkesutövning, ens kall. Det kan ju handla också om vilket arv man vill lämna efter, så då är det definitivt inte det ekonomiska eller materiella arvet, utan det handlar ju om det som kanske ska lämna någonting till eftervärlden för den snarare och kära och, de, och i ännu större cirklar resten av världen att det som vi vill ge helt enkelt och som vi vill ja, kunna känna oss stolta över att vi har, har åstadkommit. Och det kan ju också vara arbete för ideella organisationer och en massa saker kan ju, fin kan ju finnas i den här contribution-bucket. Det är inte bara att göra ett bra arbete, kanske yrkesstolthet eller kanske göra ett arbete som man är kallad att göra som, som betyder mycket för andra människor utan det kan som sagt vara arbete som är på hobbybasis eller på frivillig basis och ideell basis eh, på många sätt och vis. Men eh, Jonathan Fields kan jag varmt rekommendera den boken, How to Live a Good Life. Och De här fyra böckerna, Stephen Pressfield och Jonathan Fields bok här nu har jag läst över jul. Och jag är ganska så glad att jag hittade dem så att jag vill vidarebefordra dem till någon som gärna läser engelska. Det går kanske att hitta översättningar, det har jag inte forskat i än. Men jag kan varmt rekommendera det tillsammans med Brené Browns böcker också. Främst då, våga vara sårbar. Men äh, lite grann för att knyta tillbaka till det här med äh, nanovrimo så har jag och min son, nu har han precis fyllt 12 år, bestämt. Jag frågade honom lite grann halvt på skämt, halvt på allvar. Och jag trodde att han skulle slå ifrån sig. Han är i den åldern nu att han är en tuff kille. Sådär. Så där, uh, allt som mamma säger eller pappa säger är rätt mossigt sådär, i största allmänhet. Både vuxna och föräldrar är apmossiga. Uh, de vet ingenting. Men i alla fall så frågade jag min son om vi skulle tillsammans uh, i april gå med i nano kamp för på samma sätt som man kan logga in på Nano Vrimo med sin profil så kan man också logga in på, jag tror det heter Camp Nano Vrimo. Är man redan medlem så kommer man förr eller senare att få ett mejl eller hitta dit. Men där kan man också logga in då med samma profilnamn och lösnord. Och i april och i juli så har de en liknande Nano Vrimo som är i november. Men då på sommaren alla kanske inte november passar för det är lite nära jul, många mycket förbereder sig för det och i USA så har de ju Thanksgiving och sådana saker så att eh, november för många och då är det också dags för en massa eh, studenter att plugga för tenter och examen och sådär. Så för många passar inte november så det är jättebra. För mig funkar det bra, men som sagt en hel del andra människor funkar inte alls bra för. Så därför så finns Camp Nano Rimo. vilket för mig också är jättebra eftersom att då finns det ju hela tre tillfällen att få sitta och grotta in sig och nörda i att skriva på ett manus under en månad och ha lite press att försöka... Skriva in sin uppdatering av sin word count och se hur det man skriver på växer. Och ha liksom lite extra drivkraft och motivation och skriva lite, lite mer om man kanske annars skulle göra. Och då föreslog i alla fall min son att vi skulle, vi skulle göra Kampna och här i april som kommer i vår. Och det var han jättepepp på. Så det jag tyckte var himla kul. Jag har varit jätteförvånad för jag tänkte att han skulle tycka det var stört löjligt eller jättejobbigt eller någonting som han inte alls hade lust med. Men han har nappat på det med hull och hår. Så att jag är jätteglad för det. Så att det blir ett litet projekt som både kommer att fylla connection-bucket, vår gemenskap och vår relation. Att göra någonting tillsammans i familjen. Men också kanske i förlängningen- contribution-bucket, att det blir ett, ett arbete som kanske kan leda till någonting i förlängningen som man kan eh, vara stolt över, som kan bli någonting som kan till och med publiceras eller läsas och njutas av andra. Det vet man inte, det får man se. Så att, eh, det tycker jag är en himla rolig grej. Jag ser fram emot april och får göra det här tillsammans med min son. Men nu är det två månaders Eh, redigering som gäller och eh, jag har tagit till två månader för att det inte ska vara någon stress så att jag ska kunna göra det här i lugn och ro och så känna att jag verkligen kan gå igenom manuset och att det inte bara blir en prestationspryl eller att man ska hetsa sig igenom. Det är bra att hetsa sig igenom att skriva ett manus för då blir det skrivet men när man ska revidera och eh, redigera då kan man behöva lite mer betänketid och sådär samtidigt som att jag har en hel del annat att ta igen och jag har ju fortsatta operationer och medicinsk behandling så att jag lägger den här ribban på en bra nivå men att jag ändå fortfarande har lite grann pressat, försöka eller press, det är fel ord, men egentligen, det är ingen som pressar mig utan utom mig själv, men att jag har jag tycker om att se när den här stapeln växer, när jag ser hur, hur den här linjen som är en växande linje som är målet för varje dag att jag ser att mina staplar ligger lite grann över det och att jag känner att då är jag ju lite peppat att fixa det nästa dag också. För då knyter vi ihop det här ganska ordentligt bra med det här med att vara konsekvent. Att att göra en sak hela tiden och inte tappa greppet om det. För att gå det lite för lång tid är det jättelätt att det bara blir liggande och blir ytterligare ett sånt där halvfärdigt projekt som jag har pratat om lite i tidigare avsnitt. Och det är så himla nedbrytande och tråkigt. Och ibland måste man ju faktiskt också eh, steppa taget om saker som helt enkelt inte blir av istället för att stressa i alls över saker som inte blir av släppa taget som jag då berättade, pratade en del om i en podd som sagt tidigare, Men men att eh, om du får gå för lång tid är det alltid lite svårare att återknyta kontakten. Det är ju absolut inte omöjligt. Det är bara det att igångsättningsmotståndet blir lite större och att det är lite kärvare och att vi liksom den här The Resistance som vi har i oss håller på och bråkar som sjutton med oss. Och då gäller det att ge den en spark där bak så den flyger ur vägen så vi kan ändå lite grann tillkämpat sätta oss ner göra jobbet och komma in ner det igen få, få kontakt med det för många gånger när jag känner att det är tungt då, brukar jag, då har jag också ett sånt här billigt trick, det är så himla billigt så att det inte är sant, men det funkar så himla bra, och det är det att jag säger till mig själv, jag ska bara starta datorn och öppna dokumentet sen ska jag inte göra ett skit mer, jag ska bara öppna dokumentet ingen press att skriva, ingen press att läsa, ingen press att redigera, ingen press ingenting, jag ska bara öppna dokumentet och så gör jag det och som det blir då så börjar ögonen fara över, över raderna och rätt vad det är så upptäcker jag att jag sitter och skriver. Funka varje gång. Det är så himla löjligt men det är sant. Och alla de här enkla trickerna är otroligt värdefulla när man kommer på dem eftersom att man behöver dem för att få ändan ur vagnen. Jag tänkte runda av här och jag hoppas som sagt att i framtiden när jag inte har lika mycket sjukvårdsaktiviteter att se fram emot eller inte så, så ska jag försöka få podden att komma ut lite mer regelbundet. Men det kommer att komma avsnitt lite här och där och kanske både med längre och kortare mellanrum så håll ut och håll utkik. Vill du läsa mer om poddarna eller om andra verksamheter som jag sysslar med så kan du gå in på www.siddharta.se Där finns en länk till som heter Bidra där du kan se hur du kan hjälpa till att stötta den här podden bland annat. Men också så finns alla kontaktuppgifter till mig så du kan skriva ett mejl till exempel, ställa frågor eller berätta någonting eller komma med tips, vad vet jag. Du är jättevälkommen att höra av dig i så fall. Och eh, vi hörs till nästa gång. Ha det gott! Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se z i -d, d h a r t a Där e-böcker säljs. Har det gott. Tack för att du har lyssnat. Hej då!